1: Los ojos de la barranca. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Durante la pandemia, muchos buscamos alejarnos de las multitudes. La paranoia por no saber a qué nos enfrentábamos nos hacía querer estar alejados lo más posible. En mi caso fue relativamente sencillo. En mi trabajo, nos dieron permiso para trabajar desde casa y descubrir lo mucho que disfrutaba la soledad. En una ocasión, una compañera de trabajo me dijo que ella estaba haciendo home office desde un lugar afuera de la ciudad. Había rentado una casa con todos los servicios y solamente iba a la ciudad para comprar algunas cosas. El lugar me lo describía como una casa a miedo de la vegetación, rodeado de poca gente y con vistas espectaculares de las montañas y con mucho silencio. La renta era barata y todo en el pueblo lo era también. Me estoy encontrando conmigo misma. Me dijo con una sonrisa en la cara que me causaba mucha envidia. Aquellas palabras de mi amiga me hicieron querer lo mismo. No de encontrarme a mí misma, sino de alejarme de la ciudad y pasar al menos una semana llena de paz y tranquilidad. Así que me metí a internet y me puse a buscar algo parecido. Lo que encontré fue un lugar espectacular en Veracruz, muy cerca de Córdoba, con un clima y vegetación envidiable... La persona que estaba rentando lugar me dijo que generalmente rentaba esa casa para los fines de semana Pero con lo de la pandemia el negocio se le había venido bajo Así que relativamente fue sencillo convencerla de que me la rentara al menos unos tres meses La situación de mi novio era diferente En su trabajo hacían guardias, hace unos días iban y unos otros y otros trabajaban desde casa Y manejaban horarios más reducidos pero tenía que ir por lo que no podía pasar todo el tiempo conmigo en aquel lugar. Así que decidimos que nos veríamos los fines de semana tomando siempre las medidas necesarias y haciéndome constantemente las pruebas. No se los voy a negar, el lugar me sigue encantando hasta el día de hoy. De hecho hace poco volví con un grupo de amigos y a pesar de que ese fin de semana no pasó nada... No puedo evitar recordar una experiencia que al día de hoy no puedo olvidar y de la que mi novio fue testigo. Cuando recién llegué a instalarme, me tomó varios días acomodar las cosas que había llevado. A pesar de que la casa estaba amueblada, yo tenía que llevar algunas cosas por cuestiones de trabajo. Especialmente papeles, equipo digital y muchos cables. La señal de internet era baja, pero al menos me permitía poder hacer mi trabajo de manera correcta. Tal vez lo peor era cuando tenía que hacer juntas por videollamadas El sonido se entrecortaba y se distorsionaba la imagen y cosas de esas Pero bueno, esas juntas ya saben cómo son Muchas veces eran cosas que se podían resolver con una llamada Me costó unos días pero pude tener todo en orden El fin de semana mi novio llegó a verme y no salimos de la casa para nada Teníamos todo y yo estaba un poco asustada con el tema de la enfermedad. Les repito que el lugar era espectacular y de noche se podía ver las estrellas y escuchar todo tipo de animales que en la ciudad no escuchas. Conforme pasaban los días y las cosas se me iban terminando, me iba acercando más a la ciudad para hacer las compras. Fue una de esas compras en el pueblo cuando alguien me contó sobre un sendero por el cual se podía hacer una caminata hacia una barranca. Ahí no solamente podrías apreciar la naturaleza, sino que se podía conocer un puente tan antiguo que data de la época virreinal. Un puente hecho con piedra por el cual pasaba el antiguo camino virreinal de Veracruz. Sin duda aquello me emocionó mucho. Siempre había sido un amante de la historia de México, y conocer un lugar así era para mí algo muy especial. Esa noche llamé a Mauricio y mi novio y le conté lo que me había dicho el poblador. Él se puso a investigar y encontró un poco de información Me dijo que era cierto que estaba muy cerca de donde yo me encontraba Las fotos que encontramos en internet eran justamente lo que yo me había imaginado Le propuse ir a buscar ese puente para tomarnos fotos y conocer la zona Estaríamos alejados de las multitudes y rodeados de vegetación Según yo estábamos fuera de peligro Mauricio aceptó emocionado y me dijo que pasaría a comprar algunas cosas para que pudiéramos hacer el paseo lo más seguro posible. No imaginaba la emoción que sentía de poder salir a caminar al bosque y de esta manera dejar un poco atrás el miedo al virus que nos saltaba acechando. Y vaya que en ese momento pensé que era lo mejor que nos pudo haber ocurrido, pero ya me daría cuenta de lo equivocada que estaba. El fin de semana llegó y Mauricio también y alistamos las mochilas con algunas cosas para comer en el camino. Ropa y equipo médico en caso de que lo pudiéramos llegar a necesitar. Le preguntamos al poblador por dónde podíamos acceder a la barranca. Nos dijo que de preferencia llegáramos en auto hasta una desviación en la carretera. Debíamos estacionarnos ahí y el resto del camino lo haríamos a pie. El camino estaba en muy buenas condiciones, por lo que sería fácil bajar y subir de regreso. Por ahí solamente pasa la gente que vive del otro lado de la barranca, o gente que va a caminar como ustedes. No se preocupen porque es una zona bastante tranquila. «Una pregunta», dijo Mauricio. «¿Será que se puede encender una fogata? Tenemos pensado estar un rato ahí y llevamos comida». —Sí, se puede, pero asegúrense de apagarla bien y recoger la basura. No vayan a tener algún accidente —contestó el hombre en un tono precavido. Siguiendo las instrucciones del hombre emprendimos nuestro camino, pasamos un pequeño poblado y más adelante encontramos la desviación. Efectivamente había un espacio para quedarnos estacionados, así que dejamos el auto y seguiríamos a pie. Para un par de citadinos como nosotros, todo aquello era hermoso y queríamos guardar todos los recuerdos posibles. Nos tomábamos tantas fotos que para cuando llegamos al puente casi se nos acababa la batería de la cámara. El puente en vivo era todavía más hermoso. Su aspecto viejo y robusto me hacía sentir que estaba en una de esas fotografías de las villas europeas. Con sus arcos invadidos de musgo y vegetación. Sus casi 20 metros de altitud y su estratégica ubicación le hacía el lugar perfecto para tomar fotos. Todo eso me hacía sentir que aquello había valido la pena. Bajo el puente cruzó un río no tan profundo y debido a la caminata no nos aguantamos y decidimos refrescarnos ahí un poco. La experiencia estaba siendo inolvidable pero aún faltaba algo que cambiaría por completo el paseo. Teníamos la intención de pasar unas horas ahí, comer y luego volver. Armamos un pequeño campamento improvisado y prendimos una fogata Únicamente para calentar un poco de agua y una sopa que llevábamos Pero no sé si fue el cansancio por la caminata o la paz que nos brindaba aquel lugar Que no nos dimos cuenta cuando nos quedamos dormidos De pronto un ladrido de un perro nos despertó Al abrir los ojos un hombre que cruzaba el puente a caballo nos saludó con la mano El perro que lo acompañaba nos ladraba como desesperado si no fuera porque estábamos abajo seguramente nos hubiera atacado. ¿Qué hora es? le pregunté a Mauricio. 6.15 contestó. Ya es tarde. Vamos a recoger las cosas y vámonos antes de que oscurezca. Ve por agua para mojar la leña y yo recojo lo demás. Ahora estábamos contra el reloj. Estábamos dentro de una barranca llena de enormes árboles y la luz del sol apenas se nos podía alumbrar. Además que durante el camino de ida no habíamos visto lámparas o algo que nos indicara que por las noches el camino estuviera alumbrado.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
1: Apagamos por completo la fogata y yo sentí que mi novio no se apuraba Estaba comenzando a ponerme histérica No quería que nos agarrara la noche en ese lugar que no conocíamos No importaba que trajéramos linterna a su equipo mi miedo era que alguien nos pudiera hacer daño. Estaba metiendo a las cosas una mochila como desesperada cuando de pronto escuchamos un ruido extraño venir de los árboles. ¿Qué fue eso? No sé, quédate quieta. Mauricio, no vayas a ser el perro ese y nos ataque. Saca algo. Si fuera un perro estaría ladrando. Cálmate un poco ya que puede ser un animal que olió la comida. Apenas estaba terminando de hablar cuando, sea lo que sea que estaba escondido en los árboles, hizo un sonido como de castañeo. Fue como un claqueteo o algo así. La verdad es que no lo puedo explicar bastante bien. Mauricio sacó la linterna y comenzó a alumbrar hacia donde habíamos escuchado el sonido, pero no alcanzábamos a ver nada extraño. Le dije que nos fuéramos y dejamos la olla para el agua, pero que saliéramos de ahí lo antes posible. Ya que casi no se veía la luz del sol Comenzamos a subir hacia el puente y podíamos escuchar claramente cómo algo o alguien caminaba al mismo ritmo que nosotros Yo caminaba lo más rápido que podía ya al ser de su vida me era imposible correr Mauricio me llevaba tomada de la mano y me repetía que siguiera y que no me detuviera Y que cuando llegáramos al puente íbamos a poder correr Llegamos por fin a la parte plana del camino y mi novio me dijo que corriera pero yo, tonta como siempre, decidí voltear a ver qué era eso que nos estaba persiguiendo. No tengo por qué mentir y tampoco estoy exagerando. Lo que vi fueron varios pares de ojos brillantes que nos observaban desde los árboles. Brillaban como si tuvieran luz. En ese momento, pegué un grito y comencé a correr lo más rápido que pude hasta cruzar el puente. Mi novio hizo lo mismo a pesar de que no había visto nada. Al terminar de cruzar el puente me detuve ¿Qué pasó? ¿Por qué gritas? Por eso y Al voltear él también pudo ver lo mismo que yo Del otro lado del puente y acompañados de la oscuridad que le daban las copas de los árboles Podíamos ver esos ojos brillantes observándonos que se movían y parecían parpadear Sea lo que sea tenemos que llegar al carro ya Me dijo mientras me tomaba de la mano para seguir corriendo camino arriba la oscuridad de la noche nos alcanzó y únicamente podíamos ver el camino gracias a las linternas. Durante el trayecto de vuelta no paraba de llorar y de pedirle a Dios que nos llevara con bien hasta el coche. Mauricio no decía nada y solamente lo veía muy concentrado en el camino. Empuñaba una pequeña hacha con la cual cortó unos pedazos de leña para hacer la fogata horas antes. De alguna manera sentía que con eso nos iba a proteger. Cuando escuchamos el ruido de los coches y las luces supimos que ya estábamos cerca de la carretera. Esto nos relajó bastante y sabíamos que el peligro había pasado. Caminamos mal despacio y vimos que el auto estaba estacionado a un lado de la carretera justamente como lo habíamos dejado. Yo sentí como si me hubieran quitado un peso de encima hasta que nos acercamos. Puesto en el cofre estaba la olla que usamos para calentar el agua y la cual habíamos dejado atrás cuando escuchamos los ruidos. No teníamos idea de cómo había llegado ahí, pero Mauricio la metió al coche y su teoría fue que posiblemente aquello que vimos no era algo malo. Que tal vez era alguna especie de guardián de esa barranca que aseguraba que no dejáramos basura o hiciéramos algo malo en su hogar. Aquello en lugar de tranquilizarme me daba todavía más miedo. El hecho de pensar de que estuvimos rodeados por espíritus o sea lo que fuera con aquellos ojos me hizo sentir peor. Regresamos al pueblo lo más rápido que pudimos Necesitábamos tomar agua pues teníamos la garganta completamente seca Al llegar a la tienda preguntamos por el hombre de la mañana y nos atendió con su característica amabilidad ¿Cómo les fue? Mal, contesté Algo nos asustó allá abajo ¿Cómo? ¿Qué fue lo que les pasó? Mauricio contó lo que habíamos visto y cómo la olla del agua había aparecido en el auto el hombre nos escuchaba con atención y nos invitó a pasar a la casa para tomar un café y poder tranquilizarnos un poco. Mientras esperábamos con su familia, el hombre nos dijo que no era la primera vez que escuchaba algo así. A él y a su familia nunca les había pasado, pero la gente del otro lado de la barranca solía contar historias parecidas. Por eso, siempre daban la recomendación de no dejar nada en ese lugar y no hacer cosas malas. Nunca se sabe que puede estar cuidando el río o el bosque. Y mucho menos aquellas montañas. Pero lo que es seguro es que aquello no le hace daño a la gente. Si son espíritus deben ser al menos buenos. Tranquilos muchachos, ya están fuera de peligro. Nos dijo con un tono bastante sereno. Esa noche llegamos a la casa y yo no dejaba de pensar en aquello. De pronto lo que tanto me gustaba de esa zona comenzó a darme mucho miedo. La extensa vegetación, el silencio, la falta de luz ya no eran atractivos para mí. Ya me hacía sentir algo de temor. Decidí regresar a la ciudad con Mauricio ya menos por unos días en lo que el miedo se me pasaba. Y también debía decidir si terminar los tres meses o entregar la casa antes de tiempo. Estuve toda la semana con mi novio en casa de su familia y el ruido de la ciudad y el ver mucha gente me hizo volver. Entendí que a pesar de que aquello había sido un evento traumático, de alguna manera no había sido dañino para ninguno de los dos. Así que decidí volver en el periodo por el cual había rentado la casa, con las visitas también esporádicas de mi novio cada fin de semana. Hoy en día cuento esto como una experiencia que me llena de nervios y miedo, ya que no me encuentro acostumbrada a escuchar este tipo de historias en mi ambiente familiar. Pero entiendo que aquello pueda ser un mensaje de que a pesar de que el ser humano es un invasor por naturaleza, siempre habrá lugares en donde no vamos a tener el control. Y siempre habrá alguien observándonos para evitar que dañemos lo que consideran su hogar. Justamente como le hicieron ese día esos ojos de la barranca.